0: Also, ich muss wirklich erstmal an dieser Stelle sagen, dass es mir wirklich leid tut, dass ich jetzt erstmal, ich glaube, es gab zwei Wochen keine Podcast-Folge mehr am Samstag. Ähm, mir tut es wirklich leid, weil ich kenne das jetzt ja mittlerweile auch. Ich bin eine richtige Podcast-Maus geworden, richtige Liebhaberin. Dass ähm, ich mich einfach freue, wenn eine neue Folge hochgeladen wird, so wie es angekündigt ist immer. Und ähm, ja, deswegen, mir tut es wirklich mega leid, dass ich das nicht gemacht habe, dass ich keine neuen Folgen aufgenommen habe. Aber ich hatte wirklich so die verrücktesten Wochen hinter mich. Wie viele waren es? Ich weiß gar nicht, kann gar nichts genau sagen. Ich glaube, so drei, die ich in ähm, ja meinem Leben wirklich jemals hatte. Und ähm, na, für irgendwas muss es ja gut sein. Und deswegen werden wir heute in dieser Podcast-Folge darüber sprechen. Und ähm, es wird so ein bisschen um ähm, Traumata gehen, Ängste, Verlustängste und äh, inneres Kind. So. Und ich fange ähm, jetzt erstmal damit an, dass ich euch so ein bisschen erzähle, was ich erlebt habe und danach ähm, werden wir mal so ein bisschen allgemein über diese Begrifflichkeiten und sowas sprechen und zum Ende hin werde ich euch auch ähm, Tools nennen. Oder vielleicht meist das zwischendurch, keine Ahnung. Ich versuche es immer ein bisschen strukturiert hier anzugehen, aber dann manchmal ist es ja auch im Flow einfach. Naja, okay, also wie hatte das angefangen? Also Ihr wisst ja, also ihr wisst ja, ich weiß auch immer nicht, wer es alles so äh, genau verfolgt bei Instagram und wer nicht. Aber vor, boah, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs Wochen, ist schon so lange her, hatte ja mein Mann Felix ähm, in so einer Kurzschlussreaktion entschieden, einfach so die Be Ehe zu beenden. Und ähm, ja, das war eine Phase. Also ich habe geweint. Und mir tat es krass weh und ich habe extrem um diese Trennung geweint. Aber nach ja, so einer Woche hatte ich mich dann irgendwie doch wieder gefangen und dann war es echt gut. Also dann ging es mir gut. Ich habe irgendwie so nach vorne geguckt, hatte irgendwie voll den Tatendrang und es war dann okay für mich. Und dann war es so, dass, ähm, ja, ich habe das jetzt so ein bisschen auch bei Instagram auch angeschnitten, dass ähm, er... Ja, er war da in so einer Phase, ich will ihn auch irgendwie gar nicht so unbedingt in Schutz nehmen und verteidigen, weil ich es auch extrem verwerflich finde, dass er das gemacht hat. Ähm, aber ich weiß halt, dass er in dem Moment irgendwie sich auch nicht zu helfen wusste. Und das große Problem bei ihm war, dass er extrem angepasst ähm, sich verhalten hat und nicht so richtig für sich eingestanden hat und irgendwie immer versucht hat, alles so zu machen, mit dem Fokus, dass es mir gut geht, dass es irgendwie meinem Sohn gut geht. Und irgendwie hatte er das Gefühl, dass er sich selbst damit... Ähm, ja, es waren so Kleinigkeiten, dass er für sich selbst nicht eingestanden ist. Es waren wirklich so banale Kleinigkeiten. Und er hatte dadurch dann immer das Gefühl, es hat sich dann halt hochgeschaukelt. Und irgendwie, das ist halt so ein Thema, das er bei sich hat. Aber irgendwie ähm, hatte er dann so als einzigen Ausweg aus der Situation das Ende der Beziehung gesehen und hat es dann relativ schnell, so nach zwei Wochen, ein, zwei Wochen, wieder bereut. Und ähm, wir haben uns dann gesehen, weil wir irgendwelche Sachen besprechen mussten und ähm, weil er ja auch, habe ich den Namen von meinem Sohn jetzt eigentlich gesagt? Ach man, ich wollte den Namen ja eigentlich nicht mehr sagen. Naja gut, ich hoffe, ich habe es nicht gesagt. Ähm. Genau, also er hat ähm, ja meinen Sohn ähm, auch immer wieder trotzdem regelmäßig gesehen und dadurch haben wir uns auch gesehen. Und dann war es so, dass ähm, wir uns das erste Mal am Ostermontag genau gesehen haben und ich am Ostermontag auf einmal, äh, also ich finde das alles irgendwie faszinierend, ähm, extreme Bauchschmerzen und Bauchkrämpfe bekommen habe und extrem, ja, ja, wie soll ich sagen, naja, ähm, ich, ich <lacht> Ich habe da echt Hemmung. Ich mag das gar nicht, so darüber zu sprechen. Ich glaube, im Fachkreisen sagt man Diarrhoe. Also ich hatte extreme Bauchkrämpfe und musste andauernd auf die Toilette gehen. Und ähm, es war extrem stark. Und ich dachte, ich hätte mir einen richtig schlimm Magen-Darm-Virus eingefangen. Und ich habe dann an dem Tag was dagegen genommen, ähm, Immodium akut. Und er kam dann. Ähm, wir haben uns dann unterhalten. Und dann war es so, dass er die Woche über irgendwie häufiger gekommen ist, um, äh, weil er irgendwas mit meinem Sohn geplant hatte. Und ich auch gemerkt habe, wie an den Tagen ich auf jeden Fall irgendwie so ängstlicher war, so auf andere Situationen bezogen. Ähm und dann hatte er gefragt, ob wir am Freitag ähm, in der Woche dann am Freitag essen gehen wollen abends zusammen. Und das haben wir dann gemacht. Und ähm, ich hatte schon gemerkt, auch am Freitag, dass es mir nicht so gut ging und ja, dann fing es am Samstag an, dass ich ähm, wach geworden bin mit ex durch also ich bin wach geworden durch extreme Bauchschmerzen und bin dann ähm, auf die Toilette gegangen und ich ich dachte ich hätte den schlimmsten Magen-Darm-Virus also mir war übel ich musste mich übergeben und ich hatte richtig ja ich hatte dann ich wollte nichts nehmen weil ich dachte das ist ein Virus und der Virus soll raus und ähm, ich habe das Wochenende dann über nichts genommen und habe extrem viel Wasser verloren, weil es ähm, so stark war. Ich konnte nichts essen, ich lag nur rum. Ähm, Felix ist dann bei uns geblieben und hat sich halt um meinen Sohn gekümmert, weil ich gar nicht dazu in der Le Lage war, weil ich so schlapp war. Und ich dachte halt, ich habe einen richtig schlimmen Magen-Darm-Virus. Und ähm, ich hatte auch voll Ängste, also so hypochondrische Ängste. Ähm... Und mir war, wurde richtig schwarz vor Augen und sowas. Es hat mich einfach irgendwie verunsichert. Naja, auf jeden Fall bin ich dann am nächsten Tag, ähm, war ich beim Arzt zur Infusion und so. Und weil es mir halt irgendwie, weil es mir halt irgendwie nicht so gut ging, bin ich immer jeden Tag wieder zum Arzt gegangen. Und irgendwann am Mittwoch oder Donnerstag, ähm, ich weiß gar nicht, wie es dazu so genau gekommen ist, meinte mein Arzt dann, dass ähm, er 100 sicher ist, aber ich hatte trotzdem äh, darauf bestanden, dass wir es das testen, dass es psychisch ist, dass das dass kein Virus vorliegt, weil er meinte nämlich, ähm, ich hatte kein Fieber, kein Schüttelfrost, keine dieser Anzeichen, dass es das ein Infekt ist und es war halt auch ein bisschen ungewöhnlich, irgendwie der Verlauf, ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn, hatte er mir gesagt, dass er glaubt, dass es psychisch ist und das hat ähm, was in Gang gesetzt, diese Erkenntnis, dass es kein Magen-Darm-Virus ist irgendwie. Weil ich dann irgendwie mehr mich gefragt habe, wie es mir psychisch geht. Und ja, dann fing eine richtig ja wundervolle Zeit an. Ich dachte, mir geht's wieder besser und körperlich besser. Und dann auf einmal ähm, hatte ich die schlimmsten ich kann das gar nicht, weiß gar nicht, was das ist, Angstattacken, die ich jemals im Leben hatte. Also ich habe ja schon, schon viele Jahre, jetzt über zehn Jahre, immer wieder irrationale, übertriebene Ängste gehabt. Aber was ich da erlebt habe, das war auf einem Niveau, wow. Das war einfach wow. Das war so, dass ich da einfach stand und auf einmal durch meinen ganzen Körper so eine unglaubliche Angst wirklich als würde ich auf so ein Tornado schauen oder als würde ich, wäre ich in der schlimmsten Bedrohung meines Lebens. Es ist so wie eine Welle in meinem ganzen Körper gewesen. Meine Arme und meine Beine haben gekribbelt, mein Herz hat geschlagen. Es war unglaublich. Es war so extrem intensiv und ähm, ich konnte also so, das war das erste Mal, dass ich das in dem Maße empfunden habe, die Angst so stark empfunden habe. Ich konnte nichts damit, ich konnte einfach irgendwie nichts damit anfangen. Ich habe dann irgendwie versucht, mich abzulenken davon. Ich hatte dann, dann das war dann Samstag und ähm, ich habe dann meine Mutter darum gebeten, dass ich ihr ähm, meinen Sohn bringe. Ich konnte mich tatsächlich von meinem Sohn immer ganz gut noch irgendwie ähm, so ein relativ normal verhalten. Irgendwie glaube, ich kennt das jede Mutter, dass man dann nochmal so wie so einen anderen Modus kommt. Und dann hatte ich ihn ähm, zu, ähm, zu meiner Mutter gebracht und als ich dann zu Hause war wieder, das war, es war so krass, ich, wow, dass ich dachte, ich werde an diesem Gefühl sterben. Ich kann dieses Gefühl nicht mehr aushalten. Das ist jetzt nicht ähm, übertrieben oder sowas, aber dieses Gefühl war so unglaublich stark. Ähm, diese Ängste waren so unglaublich stark, die kamen so. Und das Verrückte war, dass ich nicht in der Lage war, zu weinen. Also ähm, ich, ich konnte nicht weinen. Ich, ich hatte einfach nur dieses, diese Gefühle und ich war außerhalb mir. Also ich konnte auch irgendwie keinen klaren Gedanken fassen und sowas. Und Dann hatte ich Felix gebeten, dass er wiederkommt und ich war, ehrlich gesagt, also ich wollte ihn eigentlich gar nicht ähm, so da irgendwie wieder involvieren, aber ich hatte ehrlich gesagt nur als andere Alternative für mich zu sehen, zur Psychiatrie zu fahren, weil ich dachte, ich halte das nicht aus, ich kann das nicht aushalten, ich kriege das nicht hin, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ich kann, ich zerbreche da dran. Und als er dann kam, bin ich extrem in Tränen ausgebrochen und ich habe geweint auf eine Art und Weise, das habe ich auch noch nie erlebt. Das war, ich kann das jetzt aus einer Distanz betrachtet sehen, aber ich habe geweint, das kam aus mir raus. Ich weiß nicht, manchmal sieht man das vielleicht im Film oder sowas, so ein extrem theatralisches Weinen. Das war, wow, ich habe so geweint, ich habe so gezittert. Ich habe gedacht, ich, ich krieg das nicht hin. Ich gehe daran kaputt an diesem Gefühl. Und, ähm, ja, ich hatte mich dann irgendwie ausgeweint, also ich hatte dann irgendwie eine gewisse Zeit geweint und dann meinte er auch, okay, gut, wir müssen jetzt. Und ich habe ähm, auch die Woche dann davor auch gar nichts essen können. Also ich hatte so Übelkeit, ich konnte nichts essen. Ich konnte auch nicht ein trockenes Brot essen, weil mir so übel davon wurde. Und boah, allein der Gedanke an Essen, war grauenhaft. Ähm, ja, und wir sind dann spazieren gegangen. Also er hat mich dann, ich weiß die ganze Zeit im Pyjama, Gottes war so unangenehm an dem Tag. Ich kann mich daran erinnern, so sah wirklich aus wie eine Irre. Wir sind dann einfach los ra raus aus dem Haus und sind einmal spaziert und es wurde dann besser durch den Spaziergang, viel besser. Und ich bin dann irgendwie so mehr so zu mir gekommen. Also weil ich war ja gar nicht in der Lage, irgendwas rational in dem Moment auf mich zuzugreifen. Ja, ich habe wirklich gedacht, ich sterbe da dran. Das war der einzige Gedanke, den ich eigentlich in dem Moment hatte. Und ähm, genau, wir sind dann spaziert und so, und dann ist das immer wieder an dem Tag, immer wieder gekommen. Immer wieder so auf mich zugekommen. Dieses Gefühl, diese krasse Angst. Und ähm, ich habe dann immer wieder in, seinem, in seiner Nähe geweint. Und das, hat dann, das war dann irgendwie erleichternd. Und dann bin ich am nächsten Tag, am Montag war es dann, ähm, zum, zur Psychoanalyse gegangen. Das ist ja die Therapieform, die ich gerade äh, mache, die ich angefangen habe. Und ja, ich dachte, okay, gut, er wird mir helfen können. Er wird mir irgendwas sagen, das, äh, was mich jetzt irgendwie beruhigt. Und naja, er ist irgendwie halt nicht so der Typ, der sowas macht. Er ist irgendwie eher so ein Typ, der ähm, viel zuhört, aber vielleicht auch so mal gute Fragen stellt und gute Sachen sagt. Aber er war jetzt nicht so krass aufmunternd. Äh, dort aber vor Ort war nochmal eine neue Situation, weil dort habe ich auch geweint. Und dort hatte ich auch dieses extreme Gefühl, dass ich jetzt an diesem Schmerz, den ich in mir habe, sterben werde. Aber es war noch verrückter, weil ich war alleine, weil er saß ja da auf seinem Stuhl. Ich lag da auf diesem Bett zusammengekraucht. Und ähm, Felix war nicht da, sondern ich war ganz alleine mit mir. Und ähm, ich meinte zu ihm, ich halte das nicht aus. Ich muss ich muss irgendwas machen. Ich, ich muss irgendwelche Tabletten nehmen. Ich kann nicht mehr. Ich, ich kann es nicht aushalten. Bitte, Sie müssen mir irgendwie helfen, dass, dass das aufhört. Das geht nicht und so und ich meinte auch können sie ähm, soll ich in die Psychiatrie fahren so und dann meinte er schaffen sie 48 Stunden weil 48 Stunden war der nächste Termin schaffen sie 48 Stunden und ich dachte so nein also vom Gefühl ich schaffe keine 48 Stunden alleine mit mir oder in der Situation mit den Gefühlen schaffe ich nicht aber im nächsten Moment dachte ich so na irgendwie will ich auch nicht in die Psychiatrie fahren um Gottes Willen also und ähm, mein Sohn irgendwie auch in die Situation bringen und Dort, obwohl ich dachte, dass dieser Termin mir nicht so viel gebracht hat, hatte ich aber viele, viele wichtige Erkenntnisse. Und so hatte das ein bisschen abgenommen an dem Tag. Der nächste Tag war dann auch schon wieder besser. Oh, wow, auch tolle Erfahrung, mitten in der Nacht wach zu werden. Und ich glaube, das war auch von Sonntag auf Montag oder von Montag auf Dienstag. Drei Stunden lang lag ich in meinem Bett in der Nacht mit einer kompletten Angstattacke, drei Stunden lang hielt die an. Es war, <lacht> also das, das hat sich, ähm ich finde, jetzt kann ich das aus einer Faszination sehen und betrachten, weil der Zustand vorbei ist. Aber in diesem Moment habe ich gedacht, was passiert hier mit mir, was ist das? Und die Psyche finde ich halt einfach spannend. Ach naja, vielleicht musste ich das auch irgendwie erleben. Felix hat es auch immer wieder gesagt, dass es für irgendwas gut ist und so. Ähm, es wurde dann immer besser. Also ich hatte dann am Montag, am Mittwoch und am Freitag Gespräche mit. Ähm, genau, also bei der Psychoanalyse ist es irgendwie so blöd, immer sozusagen mein Therapeut irgendwie ist so klischeehaft Klischee irgendwie. Ähm, ja, und so ein bisschen, was ist da genau passiert jetzt? In, es gab vermutlich, wie es aussieht, ein paar... Ein paar ähm, Triggerfaktoren, die so krass aufeinander gekommen sind, dass ähm, es mich so in, meine, in mein Trauma versetzt hat. Also in mein Kindheitstrauma und ja, und es ist scheinbar, das war einfach mein inneres Kind, ähm, was da in dem Moment. Und es war auch sehr krass, weil nämlich in der Therapie immer, wenn wir dann zum Beispiel über meinen Vater gesprochen haben, ähm, ich extrem geweint habe. Also, dass, dass dieses, ähm, ja, darüber zu sprechen, hat extrem meine Emotionen befeuert und hat extreme Gefühle in mir ausgelöst. Und es war eigentlich, also es war nicht eigentlich, sondern es waren, also was da aus mir rausgekommen ist, waren meine alten Schmerzen, die ich als Kind erfahren habe, durchlebt habe und die ich aber nicht wirklich durchlebt habe. Also ich bin schon im Allgemeinen jemand, der sehr rational unterwegs ist und nicht so viel emotional und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich als Kind so augenscheinlich gelitten habe, so im Sinne von, dass ich da so eine Situation hatte oder geweint habe oder sowas und ähm, ja, das kam raus. Was waren jetzt die Triggerfaktoren? Echt spannend, wie das so aufeinander gekommen ist alles. Ähm, ja, also Felix, der ist ja plötzlich gegangen. Ich hatte das ja in der Story erzählt. Wir hatten so Konflikte. Wir haben immer wieder so Konflikte gehabt, so richtig banale Sachen. So, Ich habe ihn dann gefragt, kannst du mir helfen, die Kommode aufzubauen? Und dann wurde sowas ein Konflikt, ähm, weil er ja im Allgemeinen das Gefühl hatte, nicht so irgendwie für sich einzustehen und so. Und dann, ja gab es diese Konflikte und ähm, wir hatten dann am Wochenende ja gesagt, dass wir so ein bisschen Abstand brauchen, jeder sich so ein bisschen sortiert und wir dann irgendwie uns neu ausrichten sozusagen. Und er dann ja so aus dem Nichts heraus, fünf Monate nach unserer Hochzeit, äh, auf, auf einmal entschieden hat, dass ähm, er gehen will. Aber das hat das allein war nicht der Triggerpunkt, weil ich hatte ja auch schon vorher Beziehungen. Naja, gut, okay, also das hatte ich dann auch ähm, so ein bisschen ergründet, dass ich immer diejenige war, die die Beziehung beendet hatte. Es war das erste Mal, dass jemand die Beziehung mit mir beendet hatte. Aber was halt auch ein Faktor war, war, dass es plötzlich war, so wie für mich ähm, die Trennung von meinen Eltern plötzlich war. Und ähm, mir hat das niemand kommuniziert damals als Kind. Ich war vier Jahre alt, drei, vier Jahre alt, dass meine Eltern sich getrennt haben. Und mir hatte das niemand kommuniziert irgendwie, dass mein Vater jetzt nicht mehr da ist, sondern er war einfach nicht mehr da, und es war für meine Mutter und mich so, als ob nie irgendwas gewesen wäre. Also ähm, er, ist, er war einfach weg und nichts hatte sich verändert. Also alles ist genau gleich geblieben. Und so war es mit äh, Felix auch. Er ist einfach gegangen und ähm, da wir in meiner Wohnung gewohnt haben und er da irgendwie gar nichts mitgenommen hatte, was wir dann auch irgendwie zusammen angeschafft hatten oder sowas, war es einfach so, er war einfach weg, als ob er nie da gewesen wäre. Und ähm, es kam also A, kam es plötzlich für mich. B, äh, er war einfach weg, ohne dass irgendwie, zum Beispiel bei meinem Ex-Mann war es ja so, dass ich umgezogen bin und so. Es war dann noch mal ein anderer Prozess. Dann ähm, kam als neuer Triggerpunkt dazu, dass mein Sohn so etwa in dem Alter ist, wie ähm, ich damals und ich im Prinzip den Schmerz hatte, den, dass ähm, mein Partner weg war, aber auch irgendwie den Schmerz so hatte, dass ähm, für meinen Sohn der Vater weg ist neuer Triggerpunkt. Das war bei meinem Ex-Mann auch nicht so, weil wir einfach ein ganz anderes Leben gelebt hatten und es einfach einfach ganz anders verlaufen war. Und jetzt kommt nochmal äh, der nächste Punkt, der scheinbar auch ein extrem großer Faktor war, war, dass ähm, das habe ich ja auch hier öfter erzählt, dass mein Ex-Mann ja 30 Jahre älter ist als ich. Und wir haben uns getrennt aus so Gründen, dass unsere Lebensvorstellungen einfach extrem weit auseinander gehen und wir haben uns im Vollguten getrennt und er hatte vor kurzem oder vor einem Jahr eine Trennung und ähm, ich war irgendwie so da auch da für ihn und habe ihm so ein bisschen geholfen und Jetzt war es so, dass da ja die Osterfeiertage anstanden und wir einfach viel Zeit zusammen verbracht haben und er für mich einfach jemand ist, auf den ich mich ähm, verlassen kann, bei dem ich mich halt irgendwie sicher fühle und ähm, ja, durch auch den Altersunterschied und so. Ähm, und er ist eben auch mein Vater in vielen so Wesenszügen sehr ähnlich, kam das als ganz, ganz wichtiger zusätzlicher Trigger dazu, dass er, ähm, dass ich mich durch ihn, dadurch, dass er so mh, liebevoll und so, ähm, irgendwie fällt mir protective ein, so irgendwie, also durch sein Verhalten und durch unsere Beziehung, die wir haben, ähm, hat es als wichtigen zusätzlichen Faktor, mein inneres Kind, getriggert. Und ich habe mich halt vor allem in seiner Gegenwart extrem als Kind gefühlt. Und äh, ja, es ist so spannend. Es ist wirklich, ich finde die Psyche so unglaublich spannend. Ich finde das so spannend, dass ich diese Magenprobleme hatte, bevor mir bewusst war, meinem, meinem Kopf bewusst war, dass es mir psychisch nicht gut geht. Also wie, findet ihr das nicht auch voll krass? Also ihr seid jetzt so, okay, was ist mit ihr äh, nicht richtig, dass sie da halt so eine Sache draus macht? Also für mich, ich, ich finde das krass. Mir war das nicht bewusst, dass es mir irgendwie mental nicht so gut geht. Das ist so krass. Und ähm, ja, genau, dann war es so, dass auch noch ein Trigger war, dass ich halt eben mit meinem Sohn alleine war, so wie meine Mutter und ich alleine waren, was für mich auch, ja, ähm, im Allgemeinen wurde ich einfach so richtig krass mit so einem UFO in diese ganzen Gefühle von damals geschmissen. Und jetzt komme ich so ein bisschen allgemein äh, zu dem Thema äh, Trauma und so weiter, bevor ich jetzt so dann zum Ende hin euch erzähle, wie ich da rausgekommen bin. Wie, ja. Also ich habe mir dazu... Ähm, ein paar Sachen notiert, damit ihr hier auch einen kleinen Mehrwert habt. Also äh, Trauma ist, äh, kommt aus dem Griechischen und bedeutet Wunde. Und das finde ich echt schön. Und ich habe mir, ähm, also Trauma haben mich schon früher beschäftigt und äh, habe ich mich auch im Psychologiestudium mit beschäftigt. Aber man nimmt anders Sachen wahr, wenn man selbst davon betroffen ist. Und es gibt ähm, die Deutsche Traumastiftung, hat hier eigentlich ganz schön beschrieben, was ein Trauma ist. Und das würde ich jetzt einfach einmal so vorlesen, damit äh, ich da auch nichts... Falsches weitergebe. Ein Trauma ist ein belastendes Ereignis oder eine Situation, die von der betroffenen Person nicht bewältigt und verarbeitet werden kann. Es ist oft Resultat von Gewalteinwirkung, sowohl psychisch als auch physisch, bildhaft lässt es sich als eine seelische Verletzung verstehen. Als traumatisierend werden im allgemeinen belastende Ereignisse wie schwere Unfälle, Erkrankungen, Naturkatastrophen, aber auch Erfahrung erheblicher psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt sowie schwerer Verlust und Vernachlässigungserfahrung bezeichnet. Sie können tiefe Wunden in der Seele hinterlassen, die einen Menschen das Leben lang beeinträchtigen. Wie eine körperliche Verletzung Zeit braucht, um zu heilen, ist auch ein Trauma eine Verletzung der Seele, die ebenfalls Zeit braucht, um zu heilen. Heilen. Ich finde, also mir, mir geht es ja nicht darum, auch, das hatte ich auch in der Hochsensibilitätsfolge ja immer wieder auch betont, dass ähm, wir jetzt sagen, ich habe ein Trauma. Darum geht es ja nicht. Sondern es geht darum zu verstehen, dass wir Wunden haben, die... Und es geht auch nicht darum, die in irgendeiner Relation zu setzen und zu sagen, also mein Trauma war so schlimm, ich hatte einen Autounfall. Was hast du denn bitte für ein Trauma? Oder ich habe... Beide Eltern verloren, die sind gestorben. Was hast du für ein Trauma, dass du alleine mit deiner Mutter warst? So, pff. Ähm, wie soll ich sagen? Es geht ja nicht darum, sich da zu messen oder so, und das ist auch vollkommen irrelevant. Es geht ja am Ende darum, dass es dir selbst gut geht und dass du irgendwie einen Weg findest. Und wichtig ist halt dass ein Trauma etwas ist, was wir irgendwie nicht bewältigt haben. Also wenn wir zum Beispiel etwas haben, was wir gesund bewältigen, dann ähm, verarbeiten, trauern und so weiter, Schmerzen empfinden und so, dann manifestiert sich das nicht so als Trauma, weil wir es verarbeitet haben. Aber ähm, Situationen, die nicht verarbeitet werden, und das passiert eben oft bei Kindern, weil sie nicht in der Lage sind, sie haben halt nicht so die Erfahrungen, das Wissen und eben Kinder sind abhängig von ihren Eltern und dadurch einfach auch nicht so in der Lage, zum Beispiel sich abzugrenzen, sich zu schützen. Sie sind Kinder, sind hilflos. Deswegen ist dieses starke Gefühl der Hilflosigkeit auch oft groß ähm, als Kind. Und da kommen wir auch gleich zu dem Thema inneres Kind. Also inneres Kind ähm, ist zum Beispiel etwas, was Stephanie Stahl ganz toll immer wieder ähm, und ich muss sagen, ich, ich würde sagen, dass das wirklich der Kernpunkt von allem ist, dieses innere Kind und kann euch das Kind ähm, in es Heimat finden von ihr sehr sehr empfehlen. Habe ich jetzt gerade zuletzt auch nochmal mal ähm, als Hörbuch gehört. Und was ist im Prinzip das innere Kind? All unsere Erfahrungen und Prägungen und man kann nicht genau sagen, wie viel, aber so 80 90 Prozent unserer Handlungen sind unbewusst, ja, also. Allein wie ich hier sitze und irgendwas rede, das mache ich ja nicht so richtig bewusst. Ganz wenig Sachen machen wir bewusst. Wir sollten viel mehr Sachen bewusst machen. Und dieses Unbewusste, das, das wird geleitet von unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und die kann man ja schön bildhaft, bildhaft als inneres Kind bezeichnen. Und ähm, ja, dieses innere Kind. So eine faszinierende Sache. Tja, kommen wir mal zu dem Begriff Ängste und ähm, viele hatten sich, weil ich hatte euch ja gefragt, was ihr euch wünscht, für Themen auch das Thema Verlustängste ähm, mit angesprochen. Und Ängste im Allgemeinen, egal ob Verlustängste oder Ängste, die haben ja einen Sinn, die sind ja gut, die sind ja zu was gut. Also eigentlich gibt es wenig in unserem Körper, in unserer Psyche, was nicht für irgendwas einen Sinn hat und für irgendwas gut ist. Und ähm, wir haben halt ein natürliches Bedürfnis nach Kontrolle, Bindung, Sicherheit und ähm, deswegen sind Ängste ja ganz normal. Also natürlich sowas wie Überlebensängste früher mit einem Tiger oder so, aber wir hatten auch früher, auch früher gab es soziale Ängste und so weiter. Und genau, also Kontrolle, Bindung sind Grundbedürfnisse. Ähm, und das Ausmaß der Ängste ist eben Abhängig von unseren Erfahrungen. Also zum Beispiel auch, wie unsere Eltern mit unseren Ängsten umgegangen sind. Banales Beispiel: Mein Sohn, der hatte ähm, im Kindergarten, die hören immer eine Hörgeschichte, die, der hat sich ein Kind äh, Spider-Man for Kids gewünscht. Ja? Und da gab es einen Bösewicht und mein Sohn hatte unglaubliche Angst vor dieser Hörgeschichte. Und es ging so weit, dass er nicht mehr in den Kindergarten wollte, dass er geweint hat ohne Ende und die Erzieher uns dann ähm, versprochen hatten, dass sie das nicht mehr abspielen werden, aber es war für mich unglaublich wichtig, dass wir diese Angst bewältigen und nicht nur diese Angst vermeiden und das ist was, was mir besonders wichtig mit meinen Ängsten ist, ihm auch beizubringen, dass wenn man Ängste hat, es gibt Ängste, die sind sinnvoll, ja, vom Hochhaus sollten wir jetzt nicht springen, aber es gibt Ängste, die sind nicht so sinnvoll und dann sollten wir da durchgehen und wir haben uns dann ein, zwei Monate nach dem Vorfall habe ich mich ganz bewusst dazu entschieden, in einer guten, tollen Atmosphäre mit ihm zusammen eben diese Serie zu gucken. Und damit er eben diese Angst vor Spider-Man ablegt. Und es ging so weit, dass er irgendwie, meine Mutter hatte so Socken von, von ähm, ihrem Neffen. Und ähm, mein Sohn brauchte neue Socken. Und dann hat sie eben, wollte sie ihm diese Socken anziehen, die sie eben zu Hause hatte, die von Spider-Man waren. Und mein Sohn hat irre angefangen zu Schreien, Angst zu haben, ich habe einen Zahnbürstenkopf gekauft, da war Spider-Man drauf, damit durfte ich ihm auf gar keinen Fall die Zähne putzen und so und hätte ich jetzt meinen Sohn dabei gelassen, hätte er vermutlich sehr lange auch noch, bis er sich damit konfrontiert hätte, Angst vor Spider-Man, was ein bisschen blöd ist, weil ähm, Spider-Man ist schon irgendwie omnipräsent und äh, alleine an Halloween, äh, nee an Fasching gab es fünf von denen ähm, als Verkleidung im Kindergarten. Wir haben uns die Serie zusammen angeguckt, Lange Rede, kurzer Sinn. Und er hat gemerkt, dass da irgendwas, dass er, er war auf jeden Fall fein damit. Jetzt findet er das richtig cool. Wir haben es auch so proaktiv gefördert, dass wir ihm das dann als Spielzeug gekauft haben und so. Und jetzt spielt er damit und findet es cool. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie unsere Eltern mit unseren Ängsten umgehen, ist unglaublich wichtig. Damit, wie groß unsere Ängste sind. Aber natürlich, ganz viele andere Faktoren gibt es da auch. Also erstmal, wie ist unser Selbstwertgefühl, vor allem in Bezug auf Verlustängste? Da spielt sowas wie eine Rolle, wie bin ich es wert? Habe ich es verdient? Ähm, zum Beispiel, du hast. Also wenn du jetzt Verlustängste hast, dass zum Beispiel dein Partner dich verlässt, dann gibt es verschiedene Faktoren. Entweder du denkst, dass du es nicht wert bist, dass du jemanden neuen findest, dass du dann alleine bist, oder ähm, äh, du hast eine Trennung von deinen Eltern erlebt, die so schlimm für dich war, dass du schlimm im Sinne von, dass du sie einfach emotional nicht bewältigen konntest und dass du halt eben deshalb Angst hast, diese Gefühle wieder zu erleben und deswegen hast du die Angst, dass dein Partner dich verlässt. Und ähm, eigentlich steckt ja ganz viel auch immer dahinter die Angst vor dem Alleinsein. Und auch das ist auch zum Teil normal, weil eben der Mensch hätte alleine nicht überleben können. Aber das, wir gehen ja durchaus, es ist ja niemand so alleine. Es gibt ja überall Menschen und selbst wenn wir alleine wären und keine sozialen Kontakte hätten, würden wir ja überleben, weil wir als Mensch dazu in der Lage sind in der heutigen Zeit. Dennoch ist es zum Teil in uns verankert. Aber zum Teil ist eben auch ein Problem, dass viele Menschen einfach nie alleine sind. Also sehr viele Menschen sind im Elternhaus und ziehen dann beispielsweise mit ihren Partnern zusammen oder in WGs, in denen sie sich verbunden fühlen und so, sodass sie einfach nie so richtig in der Situation sind, alleine zu sein. Und wir haben vor allem Angst, was uns A, natürlich triggert, aber B, auch irgendwie neu und bedrohlich vorkommt. Und Tja, da ist auch die Frage so, wie wie ist es irgendwie ähm, konnotiert, also die, dieses Alleinsein. Und bei mir, jetzt komme ich mal zu dem Teil, wie ich dann damit irgendwie umgegangen bin und so, ist ähm, äh, dieses Angst vor dem Alleinsein war so ein bisschen der Kern meiner Angst. Ähm, verlassen werden, Verlustängste verlassen werden, hm, auch. Aber am größten eher dieses Alleine-Sein. Und ähm, das lag daran, dass ich eben, also ich hatte das ja auch schon in anderen Podcast-Folgen erzählt, meine Mutter, die ist ja eine unglaublich taffe Frau, die ihr Leben lang sehr hart arbeiten musste. Mein Vater hat sich ähm, sowohl anwesenheitsmäßig, aber auch finanziell niemals um uns gekümmert und um mich gekümmert und weshalb die ganze Last bei ihr lag. Und sie als Flüchtling musste sehr viel arbeiten, um uns einen, ähm, irgendwie einen Lebensstandard irgendwo zu erfüllen. Weshalb es eben so war, dass ich ähm, alleine sehr früh schon alleine nach Hause gegangen bin und eben den gesamten Nachmittag ähm, alleine war. Alleine zu Hause war und meine Mutter teilweise... Ähm, sehr spät nach Hause gekommen ist, also nicht so, dass es jetzt an irgendwie einer Vernachlässigung oder sowas überhaupt nicht. Meine Mutter hat mir immer abends äh, hatte mir immer morgens Essen gemacht, damit ich dann nach der Schule was zu essen habe und sowas, aber es war eben nicht so, dass sie dann irgendwie so wie es keine Ahnung, dass sie war dann auch immer sehr erschöpft nach der Arbeit und ja wir haben dann auch nicht so viel Zeit miteinander verbracht, weil sie da auch, und das verstehe ich aus heutiger Sicht natürlich, aber als Kind nicht so, auch nicht die Kapazitäten hatte, mit mir dann da unbedingt zu spielen oder sowas. Und sie war dann halt oft gereizt. Und ja, so war das, dass ich eigentlich, bis ich 14 war, immer alleine war. Und als Kind, als ich kleiner war, war es dann halt auch so, dass ich jetzt nicht unbedingt alleine dann nochmal rausgegangen bin oder sowas, sondern ja, ich war dann halt meistens zu Hause und ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich mich wirklich dran erinnern kann, dass ich mich auch wirklich ungefühl, wohl gefühlt habe, aber im Allgemeinen fand ich es auch eigentlich cool und ja, habt ja die Situation so angenommen, wie es ist, aber ich hatte damals schon sehr krass die Sehnsucht nach so einem Familienleben mit einem Vater und einer Mutter und mit allem, aber es war ja so, wie es war. Und ähm, ja, wie bin ich jetzt eigentlich dann rausgekommen aus diesem State, was also ähm, die Psyche, ich finde das einfach so spannend, das auch am eigenen Leib so zu erfahren es ging im Prinzip darum, dass diese Gefühle, die ich hatte, die mussten eingeordnet werden, damit ich sie irgendwie verarbeiten kann. Und das äh, geschah dadurch, dass ich verstanden habe, dass das Gefühle sind meiner ähm, Kindheit einfach. Dass das einfach diese Gefühle sind. Und sobald ich das wirklich ernsthaft verstanden habe, und dazu müsst ihr euch Müsst ihr wissen, ich, das, das kam so am Donnerstag. Also da habe ich schon bereits schon Montag und Mittwoch die Therapie gehabt und so. Und erst so ungefähr am Donnerstag habe ich so verstanden, Donnerstag, Freitag, dass das alte Gefühle sind. Und dann konnte ich ganz anders mit diesen Ängsten umgehen und ganz anders die einordnen und mir sagen, immer wieder sagen, ich habe auch in der Zeit sehr viel aufgeschrieben, das hat mir auch sehr geholfen, immer wieder zu sagen, hey, du bist nicht alleine, wenn du mit jemandem sein möchtest, dann kannst du das jederzeit machen, du kannst jederzeit zu jemandem gehen, du hast ganz viele Freunde, du hast eine wundervolle Familie, du bist nicht alleine, wenn du nicht alleine sein möchtest und du bist jetzt hier alleine in der Wohnung und es ist schön, es ist dein Zuhause, du bist hier sicher. Und sobald ich das sagen konnte, haben diese Gefühle nachgelassen. Und ich bin jetzt halt seit einigen Tagen, hatte ich überhaupt gar nicht mehr diese... Ähm, dieser Angst äh, überwältigenden Angstattacken und es hat richtig merklich von Tag zu Tag aufgehört ja so dann was auch eine sehr spannende Erfahrung war war dass ich in dieser Nacht ja wo ich drei Stunden lang diese Angst hatte drei Stunden lang lag ich im Bett und hatte das Gefühl ich werde ich habe eine Todesangst gehabt also es war eine irre Bedrohung es war einfach eine Todesangst Ähm, ich habe dann irgendwann zu mir gesprochen und gesagt, die Gefühle sind jetzt da. Du kannst, du kannst jetzt nichts dagegen machen, du kannst sie einfach nur annehmen. Und sie werden auch wieder weggehen. Und ich hatte mir das dann auf den Arm geschrieben und mir das immer wieder angeguckt. Annehmen, fühlen, kein Gefühl bleibt ewig. Und das ist was, was ich mir die ganze Zeit gesagt habe, kein Gefühl bleibt ewig. Und ich lag dann da und habe dann einfach so, einfach richtig bewusst diese Gefühle gefühlt, richtig bewusst die Angst gefühlt und sie aber fast wie beobachtet. Also es ist so spannend, weil das hört man voll oft. Ich habe das schon richtig oft gehört, aber ich konnte das vorher nie darauf zugreifen, bis jetzt. Und ähm, ich war richtig Herr meiner Sinne und konnte diese Angst und diese Gefühle einfach wahrnehmen und einordnen und beobachten. Und das hat sehr krass geholfen. Die, da war es aber halt ein extremes äh, Gefühl, also es war eine extreme Angst. Später habe ich noch ein anderes Tool angewendet, was mir auch sehr geholfen hat. Also nachdem ich dann verstanden habe, dass eigentlich im Prinzip dieses innere Kind ähm, ja, so so der Treiber von all diesen Gefühlen war, ähm, habe ich, äh, ich habe das bei, ich habe da so ein paar Sachen kombiniert. Also ähm, Ganz wichtig ist ja, dass wir die Ängste nicht verteufeln und uns davon unbedingt sofort ablenken, sondern die Gefühle annehmen und uns denen schon zuwenden. Ja, also schon auch bewusst zu sagen, dass die Gefühle da sind, weil weil der Körper, der macht es auch nicht ohne Grund. Also wir, der schickt uns nicht ohne Grund diese Signale. Der Körper denkt, dass da eine Bedrohung ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Bedrohung auch wahrnehmen, weil ansonsten wird sie immer wieder kommen. Und ähm, dann ist es so, dass du das innere Kind zum Beispiel triggerst, wenn du ähm, so angesprochen wirst, wie du als Kind angesprochen wirst. Und ich heiße ja Nicolina, in meiner Kultur ist der Spitzname von Nicolina Nina. Und ähm, in Deutschland sagt man Nina. Und wir, also meine Familie hat mich so Nina genannt. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt so einen Unterschied spürt. Auf jeden Fall habe ich immer, wenn ich auf einmal, also ich, ich bin äh, zum Beispiel Auto gefahren den einen Tag, und ich habe so gemerkt, wie ich einen Angstgedanken habe. Und dann hab ich, war, wurde, war mein Gespräch so, Nina, ähm, das ist jetzt echt Quatsch, was du da von dir gibst. Ist alles gut, äh, dass das passiert. ist genauso wahrscheinlich, wie dass dieser Dachziegel jetzt hier äh, runterfällt, auf dein Auto einschlägt und du dann einen tödlichen Autounfall hast. ist gut, ähm, das ist jetzt wirklich unnötig. Heute wollten wir uns einen schönen Tag machen und das machen wir auch. Und davon kannst du mich jetzt auch nicht abbringen das war dann weg, das Gefühl. Es ist so spannend, es ist wirklich spannend, weil ich habe das dann angenommen, diese Angst und zu dieser Angst gesprochen, ähm, verstanden, dass es halt von woanders kommt und bin aber in meinem Erwachsenen ich geblieben. Und ja, ich sa muss sagen, ich sehr, also die letzten Tage bin ich, ähm, mir geht es jeden Tag besser und ähm, habe äh, nicht mehr diese irrationellen Ängste gehabt und auch nicht mehr diese Angstattacken. Es war eine sehr, sehr spannende Reise. Ach genau, was dann gekommen ist, ähm waren äh, Panikattacken. Die hatte ich während der ganzen Zeit gar nicht. Also ihr, Ich habe ich hab alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Das, das, war, das, das war das Universum. Das hat auch gedacht, hey, äh, du machst hier diesen Podcast und diesen Content und wir geben dir alles, was man so ähm, aushalten kann, damit du daran lernen kannst und wachsen kannst. Und toll, ganz tolle Erfahrung. Jetzt habe ich ein bisschen den Kontext verloren. Was wollte ich denn sagen? Tja, was wollte ich sagen Genau, Panikattacken. Und ähm, bei Panikattacken, ich hatte das schon auch mal ab und zu, Panikattacken, ist halt das Wichtigste, dass du dass du dich da nicht reinsteigerst. Oh mein Gott, ich kriege eine Panikattacke. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das habe ich früher gemacht. Und ähm, früher hat es mir geholfen, wenn ich mich darauf eingelassen habe. Dann habe ich geweint und dann war es weg. Ähm, wenn die Panikattacke angefangen hat, dann habe ich mir gesagt, das ist jetzt einfach der Nervensystem, was einfach völlig überreizt ist. Du bist sicher, es ist alles gut. Dein Körper denkt, du hast eine Bedrohung, einfach weil dein Nervensystem gerade überreizt und überstimuliert ist. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und ähm, dann ging es auch weg. Dann ist es nie wirklich eskaliert zu einer richtig intensiven Panikattacke. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Tja, so, so viel dazu. Ähm, ich kann euch sagen ich musste es nicht nochmal haben. Ich habe auch ehrlich gesagt in dem Moment, also hatte ich auch krass Angst vor der Psyche, vor der menschlichen Psyche, weil ich so dachte, wow, krass. Ähm, Krankheiten, körperliche Krankheiten sind das eine, aber guck mal, was die Psyche auch anrichten kann, abnormal. Und äh, ja, es hat mich schon wirklich sehr krass verängstigt, dass dass, dass ich wirklich, ach genau, und sobald es mir besser ging, kam auch der Appetit und die äh, Verdauung war wieder oder ist Gott sei Dank wieder ganz normal. Ich hatte auch Angst, dass ich das jetzt irgendwie für eine lange Zeit beibehalten werde. Es war ja wirklich, es war so ein krasses Ausmaß. Ich habe so viel Wasser verloren, weil es so intensiv war. Und das muss man sich mal vorstellen. Es lag kein Virus vor, sondern nur meine Psyche hat dazu geführt, dass es mein Körper so eskaliert unglaublich. Ja, ähm, ich bin hoffentlich daran gewachsen. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich da einen ganz tollen Gesprächspartner da habe bei der Psychoanalyse und wir werden ganz viel auch noch reingehen in ganz viele Themen, dass hoffentlich all das nicht mehr vorkommt. Ich habe mir zur Unterstützung ähm, vor ungefähr einer Woche, zehn Tage ähm, Escitalopram verschreiben lassen. Escitalopram ist ein Antidepressivum, das angstlösend wirkt. Das habe ich damals auch schon genommen. Es war ähm, damals da zu dieser Zeit war ich ähm, verzweifelt, dachte, anders würde es nicht weggehen. mit Also es ist natürlich, stellt sich jetzt auch die Frage, ob jetzt nach zehn Tagen die Wirkung sich schon so entfaltet hat, obwohl man sagt, dass sie sich eigentlich erst nach 14 Tagen so richtig entfaltet, dass die Verbesserung durch die Tabletten kommt. Oder, und das ist halt so leider so ein bisschen schade, wenn man das nicht so richtig auseinanderklammern kann. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass die Tabletten nicht so gewirkt hätten, wenn ich nicht die andere Arbeit auch geleistet hätte. Ich denke, ich werde es jetzt noch ein paar Monate nehmen, um es zu stabilisieren. Habe aber nicht vor, das auf Dauer zu nehmen. Einfach, weil ich glaube, dass ähm, es wichtig ist, dass wir uns den Gefühlen hinwenden. Und ähm, diese Tabletten ja nur ein Pflaster sind auf eine Wunde. Aber die Wunde darunter einfach nicht heilen kann. Und ich glaube eher, dass diese extreme Erfahrung eher dazu geführt hat, dass die Wunde heilen kann. Ja, ähm, für mich als Fazit ist ähm, genau, dass ich. Ich mein mein Psychoanalytiker hatte empfohlen, dass ich den Kontakt zu meinem Vater wieder aufsuche. Ich bin da Zwiegespalten. Ich habe ihm tatsächlich geschrieben ähm, über Facebook, aber ähm, da habe ich keine Antwort bekommen. Ich weiß auch nicht, ob er es gesehen hat. Ich weiß auch nicht, ob das der richtige Weg für mich ist. Es bleibt spannend. Ich werde euch updaten, weil ich hoffe, dass ihr ähm, auch viel mitnehmen könnt und lernen könnt aus meiner Erfahrung. Ansonsten macht es ja alles gar keinen Sinn, was ich mache, dass ich hier wirklich der ganzen Welt mein innerstes Preis gebe. Ich habe aber irgendwie damit nicht so ein Problem das zu tun, weil ich in mir schon eine extreme Stärke empfinde und denke, dass die meisten Leute sich auch nicht trauen, sich komplett ihren Sachen zuzuwenden, also dass viele Menschen, die auch so der Psychologie und so weiter so skeptisch gegenüber sind, dass sie sich einfach nicht trauen, sich ihren Gefühlen so richtig zuzuwenden. Ich glaube, dass jeder irgendwelche inneren Wunden hat und ähm, ja ich, ich habe einfach ich empfinde mich einfach als, Mutig, dass ich mich den ganzen Sachen hinwende und euch davon berichte. So versuche ich das irgendwie für mich zu legitimieren, dass ich hier wirklich sehr private Sachen mit euch teile. In diesem Sinne, hoffentlich ähm, hat euch diese Podcast-Folge gefallen und ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und falls ihr neu seid an dieser Stelle, ähm, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung.